0: Apropriadamente conhecido como fórmula de mau sucesso Só começando mais um para fora Para fora é o podcast onde eu expresso minha opinião Porque eu quero do jeito que eu quero, do jeito que eu quiser, do jeito que você vai escutar é, A gente só vai saber o resultado dessa bagaça para fora Era para ter uma introdução é, fixa, mas não tem Então continuemos São 30 minutos ininterruptos de gravação E eu falando muitas bostas É isso, obrigado de nada não tenho temática para hoje, além do percepção em que a gente, a gente tem uma coisa, uma coisa para entender que somos uma geração que cada vez mais queremos nos tornar os velhos do Guaraná Antártica, ridiculamente compreensível até, porque aliás os velhos do Guaraná Antártica são pessoas muito engraçadas, legais, totalmente divertidas e que possuem uma grande gama de fazer você se entreter, mas a gente quer se tornar esses velhos, tanto que a minha teoria é que são que os, todos os filtros de velho que existem em todos os aplicativos como Instagram, TikTok, Facebook e afins, na verdade são uma homenagem a todos esses velhos de alma, de voz, de espírito, aqueles velhos jovens que são pessoas de 22 anos que aparentam ter 60 por suas atitudes. Também que percebo é que estamos assim, principalmente agora, nessa área de quarentena. E por que nessa área de quarentena? Muito simples. A gente tá querendo sair agora pra ir na praça. Igual o velho. Querendo sair pra dar um rolê, sentar no banco, ir pra calçada. Eu tô chamando a Cleide aqui, já que eu tô querendo ir. querer sentar naquela calçada, aquela loucura. A gente já tá nesse, nesse tipo de período. Uh, a gente tá igual o velho. A gente tá muito igual o velho. Não entendo mais essas coisas. Tá velho. Puro pensamento. É, as atitudes nos levam a tomar decisões drásticas junto com as dores na coluna, que também nos ajudam a tomar as mesmas decisões. Na verdade, eu acho que o nosso cérebro tem pequena parte de impacto em tudo isso que a gente faz, porque parece que o impacto maior mesmo vem das dores que nós sentimos. Não dores emocionais nem psicológicas, mas sim dor física mesmo, aquela que vem no meio da coluna dando pontada, que mesmo se você curvar um pouquinho para trás daquela estraladinha assim básica, mas na hora que você voltar, ela tá doendo totalmente de novo, do zero, como se você não tivesse feito nada. Como diria um colega meu, quiroprácta Alexandre, tá alguma coisa, é, ele fala que nós necessitamos de fazer autos reajustes, que eles chamam na quiropraxia autos reajustes quando você mesmo estrala suas coisinhas. O que não adianta porra nenhuma, porque se a gente não for atrás de um profissional, provavelmente não vai adiantar muita coisa. Eu lembro que fui no quiropracta, é engraçada essa história porque eu já tinha ido na frente do quiropracta dois meses antes e não sabia que era uma quiropraxia local. Com grande desculpa agora desse corte, percebi que foi interrompido pela minha gravação. Por lógico, nada mais, nada menos que minha querida, fa... minha querida família. Ah, promotora de todos os casos e descasos que aconteceram na minha vida. Ah... Perdi o fim da meada, eu não lembro do que, que estava falando. Então, é isso, acabou por hoje. Mentira. Ah, talvez eu me perca, mas voltemos à descapitulização dos meus pensamentos mórbidos de alvejar a velhice. Muito engraçado. A velhice, na verdade, nada mais é que um xícara no nosso corpo, tentando remover as dores do nosso futuro, lembrando-nos lembrando do nosso passado. Tanto que hoje eu tava, acordei 5 horas da manhã, primeira vez nessa quarentena. Aliás, que eu acho essa quarentena, porque é, a quarentena traz um lado pra gente um pensamento que somos mendigos, na verdade. Porque ficar em casa obrigatoriamente duas semanas seguidas, a gente vê que muitas vezes a gente vacila em cuidados básicos, de higiene, que a gente até entende talvez o um morador de rua. É, porque se a gente não estivesse em casa, a gente nem se esforçaria do mesmo jeito que eles estão lá. Aliás, aqui em casa, até mesmo assim, é um grande trabalho. É, a pessoa que tinha a higiene mais regulamentada aqui, no caso seria meu pai, é, até mesmo hoje ele está demorando dois dias para tomar um banho. É, a higiene bocal aqui é uma coisa que se vê mais frequentemente. Mas em questão de tipo, trocar cuecas essas coisas assim, a gente está deixando um pouco já para economizar também a água, para dar aquela ajuda na força da cidade. Pois é. Então, como eu estava dizendo, acordei hoje às 5 horas da manhã com latidos ruivantes, roucos, posso dizer assim, porque só quem tem vizinho com cachorro sabe o sofrimento que é. é com certeza vamos para o céu. É uma coisa muito gloriosa de saber já de início da vida, porque para não jogar uma salsicha envenenada do lado de um cachorro que te acorda às 5 horas da manhã é muita bondade no coração. É muito amor. A comunidade animal. É, aliás, não joga nem na minha que é, temos aqui em casa. Só que ela não dá tanto trabalho assim quanto a do vizinho da frente. Pra vocês terem uma ideia, o cara sai pra trabalhar de manhã, a cachorra sai junto e late a rua inteira até a mulher sair pra pegar o cachorro de novo. Demora em, em torno de 20 a 30 minutos. Triste a situação. Melhor que antes que tinha um galo aqui na rua também. Eu posso falando isso, vocês devem estar imaginando que eu moro no meio de uma estrada sem pavimentação vindo do gueto. É, é quase isso. Ah, não, brincadeira. local bem... Bem tranquilo. Temos escola aqui do lado. Praça, mercadinho. Somos uma comunidade bem tranquilinha, bem fechada e bem... Urbana. Mas não é esse o caso. É... E aí eu acordei. Com esses cachorros azarentos que provavelmente... Não sei se vocês vão escutar, mas eles estão latindo agora, nesse exato momento. E eu fui abrir o meu celular, comecei a ver algumas coisas, notícias tristes do dia de hoje, principalmente sobre o assunto mais recente, né, quesito do, do podcast de ontem, que se chama lá, você pode assistir, aliás, o segundo podcast da saga Para Fora, aliás, Para Fora, segundo podcast em que eu falo sobre a conspiração coronavírus que eu identifiquei no Brasil. Clica aí, é, vê o, o, o podcast anterior. E aí eu tava verificando que... Abri, assim, uma notificação. tava verificando as notificações. E apareceu uma notificação do YouTube sobre um vídeo novo. Sem querer, infelizmente, cliquei nessa notificação. Mas, felizmente, não assisti o vídeo. Eu fui pra página inicial do YouTube e tem um celular gritando aqui. Isso tá me deixando muito nervoso. E por conta disso... Por conta desse... Essa página inicial do YouTube me recomendou um vídeo já assisti assistido antigamente, que me traz lembrança de nostalgia, uma nova vivência da vida, que foi Finias e Ferb, Eu Não Tenho Ritmo, que aliás estarei procurando aqui para botar um trechinho, espero que esse podcast não, não tome algum copyright, mas é uma boa lembrança, Não Tenho Ritmo a gente consegue Consegue? O uh, consegue. Uh, se eu achar a letra até tá melhor, porque assim eu não consigo tacar o som diretamente para vocês. Então aumentando aqui, já que o volume do notebook. Que aliás nem é meu ultimamente, eu estou com o notebook emprestado, porque estou sem computador. Então estou aceitando doação no PicPay. Ou não também. Aqui eu não vou lembrar da, da música talvez, mas vamos lá. Está dizendo que não tem... mais tipo, mas ouço o que você está fazendo, carimbada no niro, mas você é um baita som, eu diria que seu ritmo é tremendo. Não faço nem ideia do que está me falando, mais ritmo que eu. Mas eu posso dizer, se você quer saber, uma tragédia me aconteceu. Eu não sei esse ritmo, mas <risos> eu não sei esse ritmo. Eu até que estou bem trabalhando aqui, com tantos livros que eu posso ler. Senhoras tão amigas, e um tapete das antigas, o que mais que eu poderia querer? Além do mais, não tenho ritmo Eu não tenho ritmo Eu não tenho ritmo Eu não tenho ritmo, não tenho ritmo. É esse o som, e Ferry, maravilhosa nostalgia que me recapta os tempos de criança Onde ligava-se na TV... Sky? Sky Livre, hein? Não Livre já mais recente. Mas a primeira mídia Sky, assim, as primeiras pacotes de assinatura Sky, onde ligava na minha saleta querida, na minha televisão, que ainda existia aquela possibilidade de ter uma televisão individual para mim, sentado na saleta assistindo Disney Channel. Aquela maravilhosa, onde tinha muitos canais maravilhosos, onde aliás, tinha muita programação maravilhosa. A Sky que tinha um canais maravilhosos. Você chega dois homens na sereia. Coisinha linda aquilo lá. É um tempo de nostalgia que a gente se refere que não voltará mais. Talvez seja por isso que nós temos uma, uma mente mais envelhecida na atualidade. Chegando ao ponto de que queremos sim ser velhos do na Antártica. Porque aliás, os velhos atualmente estão como jovens, imbecis. E totalmente retardados. É, e analfabetos, politicamente. É, aliás, alfabetos, mas... Inutilizados funcionalmente, é... o que acontece no mundo de hoje em dia? E essa nostalgia é uma coisa que nos invade, faz bem, coração menos amargurado, talvez, diga-se de passagem, em uma mentalidade de que a gente pode crescer e melhorar. Principalmente a partir do momento que você vê alguns velhos que não são geração guaraná e sim velhos reais, tem uma. Uma visão mais primordial de retenção do que devemos fazer e os cuidados que devemos ter num prólogo futuro. Hoje também, logo depois de escutar Eu Não Tenho o Ritmo, de Finesse Feb, essa música maravilhosa. Não que eu tenha escutado outra música, mas eu escutei uma voz. Uma voz que me remete a uma coisa muito gostosa. Uma voz de minha avó. Minha avó é minha vizinha, minha motovol conversando com ela, eles estão separados pelo muro ela não vem aqui, a gente não vai lá. E eu tô com muita saudade dela, aliás, já faz quase duas semanas que a gente não tem contato com ela, que eu não abraço ela, que eu não, não dou um cheirinho no cangor da velha e falo assim, ô, oh, e aí minha velha? E aí, minha irmã falou assim, ai, ah, eu tô com saudade de você, estou realmente com muita saudade de você, queria estar tá aí com você, brincando, conversando. E ela falou assim, ah, filho, a gente tem que tomar as precauções. É, a gente tá aqui agora Vocês têm uma imunidade mais forte Não pode vir aqui Se não contamina aqui E eu se por acaso estiver contaminado Se o tio estiver contaminado Porque ele ainda está saindo pra trabalhar Uma situação muito engraçada do nosso é, da Foxcom É citando nomes aí né? Mas uma situação muito engraçada da Foxcom E Fala assim, se eu tiver também transmitir para vocês, vocês estão em grupo de risco. O que é perigoso também do mesmo jeito. Porque, aliás, ela também está em grupo de risco. Aliás, uma senhora de 65 anos que tem problemas respiratórios, problemas cardíacos. Problemas da vida também, como uma bela senhora de 65 anos. E, e aí nos dá o pensamento. Por que uma velha tem uma mentalidade tão adulta assim, quando os adultos ainda tem uma mentalidade muito imbecil, evoluindo? Definitivamente uma, uma, uma mentalidade imbecil evoluindo. Creio que a geração TikTok... Não seja porque a geração TikTok grava TikToks é idiotas, que seja totalmente idiota. Pensando por um lado... Menos, menos... Menos... otimista. Menos pessimista. Eu não sei bem ao certo. De vez em quando é o um copo meio cheio, um copo meio vazio. Mas... Vejam que eles só não estão na tecnologia, espalhando mais babaquice do que podem, porque não sabem. Porque tem uma desorientação, uma falta de comunicação, inteligência e cognitiva para fazer esse tipo de encaminhamento. É, tanto que se hoje você abriu o TikTok, é muito engraçado que as pessoas que fazem criação de conteúdo e que têm um carisma, que contém um, uma atividade criativa melhor, mais identificação social provavelmente você vai achar alguma coisa de crítica a nova onda direitista que veio, a nova onda conservadora que veio no mundo todo. Muitos críticos, muitos, muitos críticos. Porém, os apoiadores são os senhores de 40 e 50 anos que estão lá para ver vídeo de menininhas dançando no TikTok, exatamente isso, no TikTok. Muito engraçado realmente perceber por esse lado. Tanto que, como... Entramos nessa quarentena... E foi por causa disso que eu baixei o TikTok... Nem foi por causa assim de outras coisas antes... Assim, eu não baixei antes... Na verdade eu não baixei antes... Eu tô falando sério... Eu vi um vídeo... De um senhor... Acho que foi o único vídeo de um senhor... Com mais de... De... 50 anos... Assim... Da onda conservadora que eu vi... No aplicativo... Eu já vi mais senhores também... Mas o único dessa onda... Que eu vi no aplicativo... Que era o seguinte... O cara... Gravando... Uma menina com o vestido justo, tentando gravar a parte de baixo do vestido. Ou seja, tentar mostrar a, de uma maneira mais grosseira a bunda da pessoa. É, eu não sei como está indo esse, esse podcast, está com pé ou cabeça, mas continuando. Foi uma onda ridícula que ele fez. Uma, onda, uma ação ridícula que ele executou naquele momento. Totalmente massacrado nas atitudes que ele conteve. as que ele não conteve. Que isso é uma coisa que você deve conter na sua vida. É tentar, tipo... Uma coisinha básica chamada... É, assédio sexual. Não pode fazer. Uma coisa maravilhosa que não se deve fazer. Aliás, não um assédio sexual sendo uma coisa maravilhosa. Mas a coisa maravilhosa é não fazer o um assédio sexual. Que seria a melhor coisa do mundo se não existisse esse tipo de situação. Mas ele executou do mesmo jeito. Então com essa temática encerrada no meio... Capulista e... Totalmente pensamento retroativo, vamos a novos tipos de inteligência. Primeiro iniciando com um pouquinho de bom ar. Eu percebi agora que acabou o bom ar, então vamos ver se não eu... sai. Não, não tá saindo legal, mas sem sair um barulho provavelmente bem estranho pra vocês, do jeito que eu escutei, espero, né? É, começamos então com a abertura de perguntas que eu faço aqui para responder no podcast ao vivo. É, Lembrando que eu não me baseei em nenhum podcast que tem respostas é, em voz alta e alguma coisa assim do gênero. Vocês entenderam. Continuando. É, apesar dos cortes aqui, fica um conteúdo otimamente original e bem bacanudo. Primeira pergunta. Muito simples e muito básico. Acho que o pessoal deve ter perguntado coisas do Cruel Scat. Mas vejamos então. Então, como não pedi previamente para dizerem o nome, você poderia colocar o nome aqui ou não. Então eu não vou falar o nome, em questão de respeito às autoridades locais. É... Ok, primeira pergunta. Se você fosse rico, qual a primeira comida para qual a primeira comida, cara, que você gostaria de experimentar? A primeira comida cara que eu gostaria de experimentar, eu gostaria de experimentar um, um, algum prato ótimo, vegano, que contivesse ouro. Porque eu acho assim, tem uma admiração por quem consegue comer ouro uma facilidade. Porque eu já vi a gente comendo ferro, aliás, as maiores fontes de proteína, é, ferráceas com beterraba, assim, uma coisa maravilhosa. Mas eu gostaria muito de ver um prato excelentíssimo, vegano, aliás, seria muito incrível também ver um prato excelentíssimo, vegano, como cópia... De conteúdo de extinção animal, como uma cópia de queijo, ou cópia de carne, cópia de leite, essas coisas assim, com ouro. Porque ouro eu acho que é uma coisa muito ostentativa. O ouro é uma coisa muito... muito legal, muito bacana. Na verdade, já tem um... um preset bem estranho. Porque comer ouro é incrivelmente uma coisa totalmente inútil. Mas é tão bonito de se ver uma folha de ouro enrolar, o que eu vi recentemente foi um sorvete parecia muito bom, aliás talvez aquele, um sorvete vegano daquele seria maravilhoso com duas bolas é, sorvete de casca parecia que embaixo era chocolate em cima creme, mas ele era folhado a ouro eu fiquei magnífico com aquele ali, porque eu já vi colocando em hambúrguer, em, em arroz em camarão mas em sorvete, o um negócio que derrete imagina derrete, cai uma gota leva um pedaço de ouro junto você pagou caro por aquele ouro. É muita sensação para fazer isso. Ok. O que você faria com seus 15 minutos de fama? Essa é a segunda pergunta. Bom, 15 segundos de fama, não sei se vou ter. Tive, mas eu já tive talvez 10 segundos ou 5 segundos. Aliás, eu tive uma reportagem me exemplificando e agradecendo pela minha participação na Rede Globo. Na greve dos professores, no ano de, 2000, ano de 2016? No 2016, 2017, na greve dos professores eu fiz uma plaquinha, me vesti de preto como um ato de construção social, escrevi o meu RA, ou seja, o registro do aluno registro do aluno na plaquinha, segurei a plaquinha e fiquei o período integral, ou seja, 9 horas, uh, segurando essa plaquinha em frente à escola. Na verdade, eu tirei ali uns 30 minutinhos para fazer um almoço, mas farei isso depois eu voltei. eu fui o, aluno, o único aluno que fez isso na escola toda. O único aluno que teve curhões, que teve coragem suficiente para ficar ali e demonstrar a minha indignação pela, pela desvalorização dos nossos profissionais da educação. Pode dizer que nunca fui um aluno 100% exemplar. Mas juro que 80% de exemplar, eu sei que eu fui. Sei mesmo que eu fui. Esse barulho que vocês escutaram, é provavelmente é do meu isqueiro. Porque eu sou fumante. E é um mal que eu não desejo a ninguém. Um vício também que não desejo a ninguém. Uma coisa que eu não desejo a ninguém. A não ser que seja ervas naturais. Estou fumando meu excelentíssimo paieiro de menta. Quem conhece paieiro. Cigarro de palha, sabor menta. Aqui no interior pessoal tem acesso fácil a esse tipo de conteúdo. Não é que nos outros lugares não tenha, mas tipo, ainda mais na parte interior, assim, tem um acesso mais fácil, mais prático sobre isso. Voltando a isso, eu fiquei o dia todo lá com essa plaquinha, tiraram minha foto, enviaram para a comunicativa da Globo Regional, EPTV Campinas. E com essa divulgação eu ganhei uns 15 segundos e minha parabenização do sobre o, o que estava acontecendo. Então vamos lá para a próxima pergunta. Uh, qual a sua banda favorita? Me diga duas músicas. É, eu não tenho banda favorita. E não vou te indicar duas músicas. De banda, mas eu posso indicar duas músicas hum, ótimas que é, eu tô, escuto recentemente. Aliás, um cantor maravilhoso que se chama Léo Mídia, que eu acho que todas as músicas dele vale a pena ser escutada. Você pode encontrar aqui, aliás, no Spotify, procurando por Léo Mídia. Não lembro como se escreve dele, mas procura Léo Mídia que você vai achar. Ele tem canções maravilhosas, como Ciranda. Essa música é uma das mais magníficas que eu já escutei dele. E tem uma que eu tô gostando bastante também agora. Que se chama O Gosto do Açúcar. Ou só açúcar? Ou o Gosto do Açúcar? Pesquise alguma dessas duas. Quando aparecer. Essas músicas são. Muito boas. Ah, ok, eu acho que essas foram as únicas perguntas importantes que eu recebi. Deixa eu ver aqui. Senhor, porque você é tão. Essa aqui é uma ótima pergunta. Por que você é tão grosso e tão certeiro de si mesmo assim? Então eu aprendi que a gente não pode ficar dependendo do achismo de outras pessoas. Isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender. E quando eu aprendi, meu amigo, não há motivo... Uma boa despreguiçada. Não há motivo para você se prender tipo de julgamento e pensamentos contrários apenas pela sua a sua própria verdade, porque digamos que pontos de vistas importam em algumas vezes, mas verdades importam muito mais, eu sou certo de mim, e eu acho que todas as pessoas deveriam ter essa certeza de você mesmo, sem medo de julgamento, sem medo de, de não ter o controle da situação, conhecer o quanto antes as pessoas para precisar se aproximar, ou precisar se distanciar na sua necessidade, porque cada conhecimento tem a sua necessidade. E é por isso que eu sou tão escroto assim. Na verdade, eu me considero uma pessoa que sou um, um excelentíssimo cuzão. Um excelentíssimo cuzão esse que vos fala, -vos porque eu acho que ser cuzão é a essência natural do ser humano que precisa ser resguardado e ser aplicado em todos os outros seres humanos. Eu sou uma pessoa cuzona. Mas eu não sou uma pessoa com o imbecil que pensa no mal social por completo. De vez em quando, sim. Como vocês podem perceber, no podcast passado, eu falei que uma doença mais fatal seria ótima para a humanidade para dizimar e dar uma limpa no planeta. Porém, eu também falei do outro ponto: que uma doença que não seja tão contagiosa assim, que não dê tantos problemas rápido, que, ter, que tenha uma morte lenta, um, um negócio súbito desse jeito. Eu acho que não vale a pena, porque causaria muito sofrimento. Eu acho que vida sofrida, não uma vida bem vivida, ela vai ser sofrida. E uma morte sofrida é muito pior. Porque você já sofreu tanto em vida, por que vai sofrer em morte? Pensa que é o último sentimento que você vai levar para sua eternidade, se você acredita nisso, ou, ou para sua próxima vida, sua próxima reencarnação, é dor. Você gostaria de levar isso? O último sentimento do seu último momento de vida, é por conta desse tipo de conteúdo, eu não gostaria, eu não acho legal, não acho bacana. Então acho que você tem que ter uma, uma puta certeza do que está acontecendo, uma vida muito bem vivida. E eu sou um cuzão por causa disso. Eu acho que minha vida é, é bem vivida ao meu ponto de vista, ao ponto de coisas que eu faço. Muitas vezes eu preparico, eu... É rico, eu <risos> Eu sou muito preguiçoso também, né? Eu faço... É Uma é? palavra bonita, excelentíssima, para preguiça. Que é procrastinação. Eu sou um ótimo procrastinador. Um ótimo procrastinador. Eu adio muitas coisas que eu vou fazer, coisas que eu quero fazer. Por exemplo, recentemente eu estou iniciando, como eu tenho 15 anos de teatro, ator em cima do palco, eu estou pretendendo fazer um curso, onde que nos dez primeiros anos eu, de teatro eu fui muito travado, ainda entrei no teatro, em cima do palco era uma pessoa, fora do palco era outra coisa, eu demorei muito para aprender o porquê que me faltava o tipo de conhecimento que eu deveria carregar do palco para a vida pessoal, o tipo de pessoa que eu deveria ser, captar o tipo de informação que eu peguei no palco, que eu aprendi no palco para a vida pessoal, e depois de muito tempo eu aprendi a ser uma pessoa mais sem vergonha, sem timidez e mais extrovertida. Só que depois eu fui muito mais calculista. Antigamente eu me ferrava muito fazendo amizades que eu não precisava fazer, conhecimento, é, levando emocional muito a sério demais. Além de também aprender com coisas em desilusão amorosa, que me levou ao momento de depressão da minha vida. Que isso é um tópico, aliás, para um próximo podcast. Mas os conhecimentos que eu levei nos últimos cinco anos, tendo bom conhecimento, uma boa bagagem, criando muita coisa para eu... Me distanciar do mundo da depressão e da ansiedade. Comecei a melhorar muito a minha vida. Melhorando esses três pontos que eu falei. De vergonha, timidez e melhorando a minha introversão. Ou seja, sendo mais extrovertido. Por causa disso, estou elaborando um curso sobre perda de timidez. Basicamente isso. Uma boa comunicação, um bom encargo de comunicatividade. Uh, o site já está online, chama Perdendo a Timidez... Porém, eu demorei cerca de, <risos> de muito tempo. Era para ter feito isso no final do ano passado. Ou seja, se passaram três meses eu estou começando a iniciar o projeto nessa semana de quarentena. Não é nem por questão de tipo, nossa, não tinha tempo. Eu tinha tempo. Era questão de preguiça. Se eu for abrir agora o histórico de tempo gasto nos meus aplicativos, provavelmente vai ter lá duas horas de WhatsApp, cinco horas de Facebook 27 horas de TikTok. É, ou seja, eu perco muito tempo fazendo um bloqueio mental sobre o que eu preciso fazer. Acho que deu para entender esse tipo de fala, né? E, e aí agora eu tô tentando aqui, na verdade quando eu tô falando com vocês, eu tô aqui mexendo no notebook, tentando fazer o servidor de e-mail pegar. Que eu tô com ódio completo, ridiculamente avesso, com raiva. De coisas que eu não achei que teria raiva na minha vida. Que no caso é essa porra desse servidor de e-mail. Mas fora isso, acho que é totalmente normal. Compreensão de eu ser um cuzão procrastinador. Ah, mas eu acho que acabou as perguntas. Essas foram as ótimas perguntas do dia. É, é isso. Não tem muita coisa pra fazer. Vou pesquisar aqui coisas do. Do Google Trends. Vocês conhecem o Google Trends? O Google Trends é a plataforma do Google onde coloca o ranqueamento das pesquisas diárias e semanais que estão no ranking mais alto. Ou seja, as melhores pesquisas e mais feitas pesquisas no Google aparecem lá diantemente de uma boa quantidade de acesso. E provavelmente vai ter alguma coisa de futebol. Eu não entendo nada de futebol. Isso é uma coisa que eu não entendo é de futebol. Eu sou gordo, então o máximo que eu posso falar que eu entendo de futebol é a bola. Que isso, com certeza, eu sou. Talvez cometendo uma auto... Uma auto-martirização, não sei se poderia falar assim. Mas me fodendo automaticamente <risos> comigo mesmo. A percepção errónea de mim. Fazendo um auto-bullying. Não gosto disso. Não fase auto bullying auto bullying é uma das coisas que também mata. Que a gente finge que tá bem, mas na verdade a gente não tá bem. E a gente precisa ver isso daí porque fingir que não, fingir que tá tudo bem enquanto não tá bem, a gente tinha que a gente, a gente tem que se fuder mesmo se a gente faz essas coisas. Uhum. ah <risos> legal. É, bom, o Google Trends tem muita notícia ruim, então fica para a próxima, galerinha. Não, eu não vou deixar vocês tristes no, no último momento de vida desse episódio do podcast. Porque a Rainha Elizabeth acabou de falecer com o coronavírus. Meu senhor, ela? A que provavelmente é mentira. E você com certeza ficou com vontade de pesquisar, então não pega seu tempo, porque é provavelmente a mentira mais ridícula que eu já contei aqui nesse episódio. Nesse episódio eu já contei muitas mentiras e você provavelmente nem percebeu. E é com isso que eu boto todo o meu papo para fora. É... Muito obrigado pela sua paciência. É... Espero que você tenha gostado de mais um podcast para fora. Nessa semana de quarentena eu vou tentar criar um conteúdo um pouquinho mais roteirizado e menos disparado com o que vem direto da minha boca, mas pelo menos eu vou botar tópicos. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, alguma condição, alguma coisa que você queira me dizer nessa vida, você pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é arroba o Greg Valim, ou você pode mandar mensagem no Twitter, que é @o_greg_valim. o é, Você pode ver como se escreve meu nome pela publicação desse podcast Gregory Valim, pesquisando isso no Google até você pode achar também algumas coisas Eu acho que você pode achar o Instagram e o Twitter procurando no... sim, você acha o Instagram e o Twitter procurando meu nome no Google então, se tiver alguma dúvida pode mandar é, DM nesses, nessas redes sociais tão magníficas tão bondosas que não tem quase treta nenhuma e estou aberto a qualquer tipo de discussão. Se você é algum colega meu que está escutando isso e tem alguma sugestão para dar, foda-se, dê essa sugestão, não fique com receio. Eu sei que esse foda-se for meio ridículo, mas foda-se também. Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau.